0: <笑><金>
1: Ghost Island Media。好，今天的下酒菜呢，是我们要把地图往台湾的左边移动，移动，移动，移动到这个尼泊尔。尼泊尔呢，就是台湾之后的第二个亚洲可以通过同性婚姻的国家。然后，他在十一月底的时候，有第一对同志结婚了。<ab> 同志，这是一对男同志，我觉得很棒啊。就是亚洲有越
0: 来越多的国家，嗯、泰国是接下来的，三个对,对不对？实际上合法的是泰国。那因为尼泊尔是六月的时候就有说法还没修完，但他们最高法院那时候判决就说，在修法之前就可以依照这个判决就可以去登记，所以他们在十一月底的时候就跑去登记了。这样，他们爱情长跑九年，就村里的人
1: 也为他们感到很开心，然、哦、后觉很感动哎，在尼泊尔可以有这样子一个发展。然后，因为就很多人还是会问说，都同性恋为什么这么爱结婚呢？其实不是很爱结婚啊，只是就是结婚，它是一个法律的保障。我们如果认为两个共同合意要长久在一起的两个人，需要有一些法律的保障的话，那没有道理。有一些人有，有一些人没有嘛，基本上就是这样子而已喽。不爱结婚的人可以不用结婚，没有关系的，好吗？真的，好不好？不强迫啦，不强迫。好了，那就恭喜这个尼泊尔的第一对同性呃婚姻的。配偶，那就是祝福大家想结婚可以结婚，不想结婚都可以不用结婚了。好，那我们就接下来上主菜啦
0: 。这次派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些真金老魔真金的事情。
1: 大家好，我是绿党前秘书长 Zukim，A.K.A.Z 教授。大家好，我是绿党共同召
0: 集人金奇律师。我们都是绿党不分区立委参选人，动算动算。動算啊、欢迎来参加我们的 Green Party 绿色派对，动算动算动算。動算動算
1: 今天的录音室呢，又来了一位非常了不起的来宾。来宾的名字呢，叫做邱新宇。
2: 大家好，我是新宇。那目前我是一个专职在做旅游包车服务的司机，那同时也是同志咨询热线南部办公室的职工。这样
1: ，今天这个计程车司机有一个非常特别的身份，就是他是台湾的跨性别女性的计程车司机。耶、yeah, ，鼓掌。Yeah. 其实我会推荐我们今天来访问新女士，因为我本来就认识你，就应该说我们是连友啦
2: 。对，对，<笑>因为我们都是热，都
1: <笑>热线的。前阵子就看你去年受到德国之声的访谈的时候，然后发现你有提到你会在车上播放我们的节目。我就想说太感人了吧，对，然后所以你是刻意就是在车上播放这样的节目是要给客人听吗
2: ？我會有这样的想法，但是就是因为过去我们坐计程车很多司机大部分都是会播广播嘛，嗯嗯、播什么？因为有的时候广播他讲什么，你客人也，你也没有办法决定嘛。嗯嗯，嗯所以我就想说，那既然这样，那我就把它当成是广播节目在播。再播这样，我会找几个就是有在讲跨性别或者是通知相关议题的 podcast 节目。
1: 所以你怎么会知道我们节目？
2: 我跟你说，就关键字跨性别，那因为那时候你们刚好有有做那个跨性别的那个节目， oh, 所以我就关键字打上去，然后有的就列出来，就把它抓出来，一个一个抓出来，这样。
1: 所以那客人有曾经问过你播放这些的内容吗
2: ？有哎、欸，哦真的哦有問過。其实大概就是他们最常问的就是跨性别是什么。哦、oh, ，OK， 对对对。但是你知道，有时候坐车的时间其实都短短，就 maybe 10分20分，也没办法讲太多，嗯、但是就是简短介绍。所以你就是在
1: 车上就是进行了这个性别教育就对了，这个多元性别教育对，對很不错哎、欸。教育部应该要给你补助吧？对呀、啊。所以我想问一下幸，新宇一开始为什么会踏入计程车的工作？
2: 工作难找、嗯，<笑>因为其实我的学历并不高啦，就以前不爱念书这样，再加上呃跨性别的这个认同，我觉得其实以现在台湾的这个社会风气来说，要找工作还是非常困难的一件事情。会开借人车，我觉得最大一部分原因就是因为开借人车或者是说坐旅游包车这一块，基本上就是我自己当老板，我不用受到。呃，上面的主管或者是甚至说老板的一些要求，比如说服装一定要怎么样，仪态一定要怎么样，头发一定要怎么样之类等等，莫名其妙的一些、嗯、呃要求，这样对
1: 。所以你之前有因为在找别的工作的时候，因为跨性别的身份受到比较困难的对待吗？
2: 比如说，我今天如果要去一间餐厅应征外场的服务生，好了，嗯，那通常有些比较大的饭店或者是宴会厅，他们都会对外场的服务生的呃衣着跟外表一定会有一些要求，嗯、还有一定会规定说，男生的头发一定只能剪什么样的发型，嗯嗯然后女生的头发一定要怎么样，然后女生一定要化妆、爸爸之类等等。那我我那个时候在去应征这一份工作的时候，就那个时候我还没有。像现在这样外表这么的女性化，但当时还是一个看起来头发短短的那种男生小屁孩。当时候那个样子，其实去面试的时候，因为我也没有特别去跟别人出轨，我就想说，嗯、当时就快饿死了，我还是要先有钱，所以我就,就是以男生的身份去应征，然后也应征上去工作这样。那去工作之后，就想说。那就稳了，有钱赚了，有领到薪水，那我可以，嗯，开始就是朝自己想要的这个样子去往往前进，往前去改变。所以呢，我就开始试着想要把头发留长，然后做做出一些改变。这样一开始还好，一开始可能那个主管就只是觉得说、啊，你可能没有时间去剪头发之类，包 l a h b l a 就还这个理由还可以搪塞过去。嗯、但等头发到一定的长度之后，就开始被质疑说，啊，你头发这样子不好看呢、欸。
0: 刚比较好奇的是，星宇，你刚刚说餐厅会这种服务业会比较要求制服，或者是他规定服装。可是我记得有一些车行，嗯、他是不是也有要求
2: ？建车的制服其实比较中性，比较统一。OK， 就
1: 是一个衬衫吗？他们通常就是
2: 衬衫，然后配一个西装背心。嗯、然后男生的话就是西装裤，然后打领带这样。那 <Okay> 女生的话就是看你要穿西装裙或者是西装长裤都 OK， 然后就是一样皮鞋，然后领带的部分就是换成领巾这样。所以你一
1: 入行的时候就是带领巾的嘛，就是女生的制服。对，就
2: 是女生的制服。
1: 所以那他们有就是对你的就是性别有提过什么疑问吗
2: ？刚入住职的时候是没有啦。OK。对，但是可是可能在一些排班区、排班点、排班的时候，就是你知道会有一些、嗯、大家会聊一些八卦什么的，多多少少会被问
1: 。啊、嗯，是哦。对
2: ，那我其实也不会太排斥去跟他们讲这些啦。就是你知道大家都在排班区里面，如果真的发生什么事情，嗯、就是
1: 也都看得到。确<確>实。<笑>那你戴上领巾的时候，觉得很开心吗？
2: 有啊，我觉得开电车这个这一行，这个工作真的是我人生中第一份能够以我自己认同而且是最舒服的样子做的工作。嗯
1: 嗯<對>哇，很不错哎、欸，就不会被逼着你一定要什么像个男生这样子。所以，什么是性别友善计程车？
2: 其实就跟大部分的前扯一样，这个友善是什么样的友善？其实就是每一个客人来，我都以同样的服务标准去对待。嗯，我觉得这才不会有差别，并不会有任何差别。你今天是你今天如果是长辈，你心中不变，那你需要。帮忙搀扶还是怎么样，我我一样会下去帮你扶。那你如果见到宠物，有的就是一定会说你一定要装笼子。你像我之前载过那个哈士奇啊，就、哦、是黄金猎犬那种超大只、很大只又很毛，怎么可能装笼子
1: ？<笑>所以性别友善计程车，除了你对待所有的客人一视同仁以外，然后还有在车上播放一些跟性别相关的 podcast， 所以还有什么其他的吗？
2: 我我觉得还有一个蛮重要的，就是像车队的教育训练都会告诉我们说，客人上车一定要称呼哦先生、小姐，请问、oh. 你想要往哪里？但对我来说，我就是因为有的时候真的像比如说我这个跨性别成分，有的时候我可能看起来没有那么的 pass。嗯，我可能看起来不是那么的像女生，嗯、不是那么的像男生，又或者是有些是非二元性别的客人。对，那这个时候你叫他先生或叫他小姐，好像都不太对。嗯，那要怎么避免这样子的？那你
1: 都叫他什么？<題>客人
2: ？就是如果要避免这样子的问题，我通常都是客人上车会说：“哎、欸，你好，请问你今天要去哪？” OK， 我就直接避掉,接避掉这个,掉這一個性别的称谓。對,对，
1: 因为这个称谓的确是蛮蛮烦的，因为我也就是询问很多人，大家都想不到客人的场合。对、啊，你要叫他什么？就中文好像还没有、嗯、对没有那个对，没有那个中间的词跳掉，就说你好啊，今天对，所以你只能跳过。对，嗯、而且这
2: 样子其实也不会说不礼貌啊。对啊，也不这也是。其实还好，对不对
1: ？对,啊、对，就是因为大家很习惯一定要配一个礼貌的称谓，但其实最对某些人来说，那个反而是造成困扰的地方。嗯、对，所以你的性别有三计程车就是有这一些的可能车上播放的内容啊，跟你对待他们的方式。然后我知道最近五五六八八有贴那个彩虹的。车贴，车贴、嗯，貼对不对？是不是我看到有一些五六八八的司机对这个有意见，觉得干嘛要贴
2: ？就是他们在自研车那个讨论社团里，嗯，他们就说闪、啊、电很好看，可是为什么一定要彩虹？这样会让人家想到同性恋之类，叭叭叭等等。嗯、然后下面就会有人有人留言说，呃，同性恋很恶心啊，同志很恶心啊，等等，这这这类的留言，嗯、我觉得对于车队来说，我觉得就像 Uber，Uber 在这几年他们。通知大型的时候都会有摆摊，都会有，比如说那个 App 上面的车队变成彩虹的變變，对
1: 对对对
2: 对。他们刚开始有这样子的做法的时候，其实，在 Uber 司机的社团里面也是有很多这样子的声音出现。嗯，对，所以我觉得这个其实是应该是车队方或者是公司要去对司机做的性别教育，但是这个实际上其实我觉得有难度啦，因为司机就是这么多，你很难就是全部叫回去说我们今天来。上教育教育这样，司机搞不好不会想要领你。嗯、<對>所以虽然
1: 说司机之中有一些这样子的反弹，但至少你觉得公司的主要的策略跟他们想要做的主张是这样子，对整体来讲还是会有帮助的
2: 。对多或多或少会有帮助，嗯、对啊。但就是公司的立场必须是踩稳，他贴这个彩虹车贴，他其实就是确、呃、实是司机自愿性质的。所以、哦、你如果真的 <okay> 你你你要贴，那你再去贴
1: 也没有强迫大家都要贴。对，所以
2: 其实车上有贴这个。彩虹车贴的车辆并不多哦，它是极少数
1: ，所以做到的人会很幸运。对，我请问要去哪里做到一个有贴这个车贴的车车？可
2: 你可以搭我车
0: ，有<笑>开来吗？<笑>选车的时候可以选，如果它有个选项是。嗯、就是性别友善计程车，目前
2: 他们是没有做到这样。哦，真的、哦，因为我这样的话就可
1: 以收集一个大数据啊，也蛮有趣的，就是怎么样的客人可能会喜欢，或者有多少人其实是希望可以达到这样象
0: 征性如果有这个选项，我应该会选、欸啊、这个这个比较实在吧。欸、你什么
1: 时候意识到自己是跨性别？
2: 呃，我觉得，我觉得它是一个渐进式的过程。最有印象应该是一开始是幼稚园的时候了，嗯、但那时候其实也不知道“跨性别”这个字
1: ，所以没有意识到，因为你不知道这个词
2: 。而且当时的学校，我觉得当时不管是幼稚园、国小、国中、高中，不管哪个学校，应该都不会教到这个词。二十几年前呢，嗯，对啊，应该是没有当时的学校的性别教育并不会教到这一块。当时其实就什么都不懂，但只有隐隐约约,约觉得说自己好像跟其他同学不太一样，嗯。对，可是这个不太一样，又说不太上来，
1: 所以你就会发现自己喜欢的东西好像跟身边的男小男生是不一样的。嗯
2: ，对，就是隐隐约约觉得，可是说不太上来，因为好像喜欢的有些东西一样，但有些东西不太一样，这样。嗯嗯嗯对啊
1: 。所以你第一次听到“跨性别”这个词的时候是什么时候啊？
2: 第一次听到跨性别这个詞其实是差不多在高中的时候。我觉得这就是缘分，真的很奇妙。就是高中的时候，刚好班上有一位同学，他也是跨
0: ，哦、真的、
2: 哦、同班同学，
1: 太刚好了吧？他当时就已经,剛好已經在跨了吧
2: ？对他当时应该是差不多正在转变的那个过程。<Wow> 对，然后当你发现这个世界上有跟你一样的人，或者有跟你类似的族群存在的时候，就是好像多了一些动力去。继续去挖掘去探索这件事情，嗯嗯嗯、所以我也是差不多在那个时候去慢慢吸吸收这方面的资讯。一开始只知道什么伪娘啊、变性人啊、什么的、啊，然后到后来哦，原来有跨性别这个词，这样、就是一步一步慢慢慢慢探索出来
1: 的。那你跟这个高中同学现在还有联络吗
2: ？会啦，偶偶尔偶尔会。OK， <對>所以他
1: 知道是因为他的转变，所以
2: 他其实一开始一开始不知道，因为高中的时候就是虽然我知道。我应该是个跨性别，我应该是在这个这个族群的人，但嗯、呃，我觉得当时整个学校的氛围跟家里面的给我的那种态度跟感觉，我不太敢去讲这件事情。
0: 嗯,嗯
2: 对我我记得我大概在高二还高三的时候有就是好像跟我妈出柜过。嗯。然后那时候反应就蛮激烈的
0: 。你那时候出柜，你觉得就是你你是跨还是？对，我就直
2: 接就是大半夜，然后就传了一封简讯，跟他说，我觉得我是跨这样。当时但是那个状况现在回想起来蛮好笑的，嗯，就是这个简讯传出去之后呢，因为大概半夜十一点、十二点，突然大家都在睡了。嗯所以心里打的如意算盘是，他
1: 隔天才会看到。对
2: ，隔天，而且我早上出门我要去学校，他也不可能拦着我
1: ，哦、放学回来再再讨
2: 论，再讨论就好了。嗯、对，但殊不知就是有时候人算不如天算，简讯传出去之后十分钟房门就被破开，<笑><笑>然后房门被破开之后，你就知道看有一个大人在那边歇斯底里的。就是封封嘴，死对，然后他就说，我觉得有些长辈就是在很生气的时候，他那个讲讲话，他可能没有经过思考。嗯、那时候，那时候我妈就说：“你这么想要变性，要不然我现在马上带你去那个长庚急诊切掉。”我家离长庚很近，所以，我当下就是心
0: 中一喜 ，Yes，Thank you， 我、啊
1: 、说谢谢妈咪
0: 。但我现在有一
2: 点后悔，我当时应该说好的。就是、对啊，心中大喜。我当时如果说好，我现在就省了大概至少四十万。对
0: 呀、啊，可是
1: 当时你还没有十八岁吧？那应该开始做评估，然后这
0: 样子就就就可以了
2: 。应该当时会，要，但可是你知道，那个当时候那个，你觉得气氛太可怕了。你就一看到一个人在发狂
1: 。因为如果你真的说好，难道他还说那走吧？
0: 有一点下不了船。因为我
2: 们都说好，而且这棍子还想要偏。对啊。我觉得当时如果我回答好的话，是一个很白目的行为，真<笑>是蛮白目的，确<笑>实。对，然后就那一天晚上这件事情过了就过了，但从此之后在家里面就不太讲这件事情，因为只要每次讲到类似的议题，就很容易，可能我讲个两三句就开始吵架。嗯
1: ，所以是到现在都是这样子
2: 。对，到现在、哦、就是我不会在家里面提这方面的事情了，因为虽然说要沟通，可是我觉得沟通的前提是对方要愿意听，愿、嗯、意试着理解，那才有用。
1: 那他们就是现在对你的打扮会有什么意见
2: ？坦白讲，以我现在这样这个样子，我在外面其实都是以女生的身份在生活，嗯嗯、虽然证件还没换，嗯、对啊，但是在家里面他们还是会把我当成男生，他们没有就是想要试着去理解这件事情的意思
1: 。OK， 对啊， <Okay. S 2> 對啊所以还是一个
2: 漫漫长路。对，觉得还很漫长，需要时间。嗯
1: 听起来大部分的客人应该都蛮好的，可是我知道你最近有遇到就是很恶劣的客人，然后你有把他们就是你的那个呃、啊、行车记录器拍出来，啊、拍完之后第一个想到，嗯，感觉好像应该要装一个拍里面的行车记录器，<笑>因为都只有那种拍外面啊，里面好像
0: 那个你的你的,你的行车记录是可以转过来的吗
2: ？哦，没有，我那个是镜
1: 头那個，哦、我那个是
2: 车前一颗，然后车那一颗，车后有一颗、嗯
1: 。哦，所以就是你要讲一下那一天到底发生什么事
2: 。那一天其实。那天早上我本来是大概七点多的时候有一个预约的客人，他们想要取消，因为他们临时小朋友生病，可是找不都管到管道。嗯，就是我车到了之后呢，饭店的柜台还是跟我说客人要取消，我说好吧，就是有点沮丧这样。然后我就想说，反正都要回家休息，那不然就是路上看有没有客人要坐车。就在这时候，台湾大车队那个 APP 就叫车了，那就有客人叫我就接了嘛。他说早上七点多应该很难再载到那种就是。喝酒醉或者是不什么奇怪客人了，我们看到客人面前的时候，真的是喝酒醉的三个，就好吧，那就在，反正还短短的，我想说那就就在吧，就谁知道上车之后呢，他可能就是你知道很明显感受到他那个眼眼神，嗯，不是那么的和善，他就一直盯着我看，就是盯着我看，就那种感觉就有点像是我我干嘛的怪怪。就你这种怪怪的那种感觉，嗯、因为他上车他就不系安全带，而且很新车就是你如果副驾没有系安全带，他会对，一直叫一直叫，叫的就很烦。
1: 不带哦，让他叫
2: 哦。他上车的时候，因为我没有提醒他，但我前面都会有贴那个，一定有告示啊，对，然后就是请系安全带这样，但是他就是可能顾着看我，<笑>就可能被我美貌吸引这样。<笑><笑>所以他就过来看我，所以他就也没有看，看也没看到那个标识。然后后来我不就出声提醒他说、嗯：“你那个安全带要系这样。”然后他就开始找理由，就是说他不要系安全带，就是、说我音乐开大、啊，他的声啊怎么样，叭叭叭。后来我就有点生气，我又把音乐关小，我说：“好，那你现在音乐关小，你可以把安全带系上嘛’。他就说他要下车。我想说：“好，你反正你下车就没事，就没事了，你就不要再多做一些其他事情。”当他下车之后呢，就是他把他朋友拉下车了，然后就回过头来又骂说：“人妖。”三星这种骂完之后人就走了、啊，就是你看那个影片，虽然我没有很生气，可是后面没录到的候，我就车就直接停到旁边，然后他看到我车停到旁边之后，他还走回来耶，<笑>然后呢，就跟他说，请你为刚刚你讲的那些话道歉。嗯嗯，嗯然后他就继续骂，他没有要停下来的意思。那既然这样子，你知道那个轿车的 APP 上面都会有那个客人的联系方式。哦对,对对对对对对。嗯还好我还没有把他按结束<掉>，但是我知道这个客人不太对，所以就把他留着。然后你要你要骂你就继续骂，反正我就得继续算钱是吗？一片全部截下来，然后他走了之后，然后把那个客人资料全部抄下来之后，直接去警察局
0: 。哦,哦,哦，有提告吗
2: ？有，但是后来是有，嗯，很好。所以现在是
1: 正在诉讼中是
2: 是，就是等传票吧。那
1: 不要放过他，真的不要，真的不要放过他。過他这个呢，所以就祝福这个这个案子有好的结果。啊，这个呢，你们知道台湾啊有多少的女性计程车司机吗？
0: 是不是不太多？可是我知道我有听过一叫“木兰车队”，木兰女司机，<對>就是女
1: 女司机载女客人，是这样，<對>是这个意思。因为好像自从彭婉如命案之后，大家
0: 对就是女性搭计程车这件事情会很
1: 害怕。嗯就是、应该说，女性的乘客、女性的司机，的确就会有比较多在做计程车行这一行的风险啦。那其实在台湾，第一个女性计程车司机是在1957年的时候出现的，民国46年，嗯、就是这个国民党刚来台湾不久之后，是不是？所以呢，这个一九五七年的时候，台北是唯一一位出租汽车女司机，她叫做秋娘妹。但且重点是，她不只是计程车司机，她还是这个计程车行的股东之一。她开的是一九五四年的 Chevy。台湾原来有过 Chevy， 有、喔、现在是不是没有了、嗯？没有了。其实女性当计程车司机，其实到现在都还是只有百分之四点二，就非常非常的少了。我自己坐计程车，我好像应该只有一次有遇过是女性的司机。就非常少，然后大部分都是男性司机，但其实没有发生过什么不好的事情，只是女性的计行车司机就是真的非常的少。那你觉得，就是专门女司机在女客人的这个服务，对你来说，你觉得它是一个好的存在吗
2: ？我觉得它是有必要存在的啦。就计行车这这个产业来看的话，其实大家对于。女生的计程车司机普遍还是抱着一个就是比较安全、比较放心的一个、嗯、一个想法。就比如说像有时候，嗯、呃，我如果有载到可能刚从夜店要回家的，或者喝完酒要回家的，上车如果是女生，那通常有些都是男伴送她上车嘛，送她回家这样。嗯嗯嗯有的时候我就有遇过，就是他们上车之后。看到是女生，他们就会比较放心。但如果是男生，就是那个那个男生，同样还会一脸很担忧。但如果看到是女生，他们就一脸很放心。这样真的哦，嗯、对、嗯
1: 。虽然说也不是说女生就一定不会犯罪的吼，哦、但就是相较的犯罪率还是低一点。相相较起来是好一点。<是>嗯、希望是女女司机来载的这个需求量很高吗
2: ？就我开这几年下来，其实我发现没有不高啦，哦哦、会有这个需求不高了。嗯、对他其实就是。一个叫车 A P P 上的选项，然后台湾大车队也有一个选项叫指定女司机这样，但是这些选项并不代表说我今天按了来的一定是女司机，因为在台湾就是女性计程车司机的比例相对还是非常少，少嗯嗯嗯、所以当你今天这个选项按下去，其实不见得有车可以来载，因为比例少，所以可能它就离你很远。他也很难来接你，你知道？有的时候，如果你只是做个八十五、一百块，但那个司机可能距离你六七公里，他其实也不太可能。可能对，从这么遥远的地方了，而且客人也不见得能够等这么久。嗯，
1: 那如果是女性的计程车司机，或者是其他的男性计程车司机，会遇到工作上的困难啊？会遇到性骚扰这样子？
2: 性骚扰很少啦，但我有遇过，哦、真的、哦。对我刚我那时候刚开计程车的时候，有一次也是九克，是一个阿贝。嗯。阿北上车的时候，你知道有的阿北就是不知道为什么特别喜欢坐副驾。嗯、呃，那时候我就穿裙子，嗯，那那阿北上车之后就说：“哦，美女开捷人车呢。”就开始、嗯、然后开始夸，嗯、然后夸到之后那个手就过来了
0: 。天哪，真的假的、啊？<笑>直接再去警察
2: 局吧？对啊，这是什么？这阿北还好吗？就是没有，可是真的很多阿北会这样，尤其看到。自行车司机是女生，然后又是年轻的女生
1: ，所以你会觉得就是女性的自行车司机还是会有比较多被骚扰的可能性吗
2: ？尤其晚上。
1: 所以晚上会尽量不要排班吗
2: ？我在开自行车的时候，我通常在晚上八点九点之后就不接客哦，是、喔，除<是>非是认识的客人，或者是呃在高铁站或者是在机场叫车的客人，我才会去接。嗯
1: 跟大家分享一下，日本呢已经在最高法院宣布，要跨性别者一定要做完这个手术才可以换。身份证这件事情是危险的，大家为日本鼓掌，我们输给日本啦，大家，<笑>我们竟然输给日本、欸、但难以想象了吧
0: 是？但是我必须要讲，我们更早的时候，我们九月的时候，最高行政法院就有个判决说，我们护证机关呢，他不可以要求申请人要移除原本的快步性整手术作为性别变更登记的要件。那那可是这这是什么意思？因为本来是护证机关，它是一个行政机关嘛，它要求你要做完手术你才可以换身份证， <Okay. S 2> 然后这个判决说。说哎、欸，不好意思，这个这个没有法律依据，令没有法律依据，依據所,以以所以因此
1: 那在现在的实际上面有什么样的更动吗？就一个要去换证的人，到底现在到底要不要拿医疗证明文件？
2: 都还是要
1: 还是要对不对？就是虽然他有了这个判决，但好像也没有造成实际上的是
2: 个案，他不是同案，因
0: 为他只是一个行政法院的判决。那你要么你可以每一个都来跟我诉讼，但是如果我们把这个拉到宪法法庭的程度的话，就会有通案的效力。差<以>在这里
1: ，就是那我想要问是心语有些人会觉得说，如果跨女可以不用手术就换证的话，就会提高犯罪率还是什么的、啊？那你想要为这样子的疑虑提供什么回应
2: ？我觉得我我都会用一句很简单的话，但这句话听起来有点尖锐，就是。嗯一个人的本质并不会因为他有阴茎就变得比较危险，也不会因为他有阴道就变得比较安全。
1: 所以意思是要犯罪的人就会去犯罪，不会犯罪的人就是不会去犯罪。对啊，不过因为很多的顺性别女性，他们会很担心，他们或许不是反对跨女，他们只是担心会有有心人是利用这样子的漏洞来犯罪。这个漏洞可以用什么样的方式去填應
2: ？应该应该这样子讲。就是今天，即便免书患证了，嗯，但是这个人他如果在女厕里面或者是女性空间里面做出什么骚扰或者是偷拍等等事情，他其实还是违法的。我觉得应该是这一方面的法规是要比较去完善
0: 。其实这一整件事情的底层逻辑还是，其实这些顺性别的异性恋女性，她害怕的不是跨性别女性，她害怕其实是有心的异男，<難>人就是异、啊、有心的异男，<對>有心想犯
1: 罪的异男。因为其实现在就没有免术换证的状况下，还是会有杀不狗血，会有异男吼偷跑到女生的厕所吼干一些不良的事情吼。<笑>应该说犯罪这件事情的行为跟这个人的本质是没有办法直接画上等号的，并不是所有的异男都会犯罪 ，some of them do， 呃，也不是没有做手术的矿人就会犯罪。应该说这个犯罪的行为意图跟这个人的身份。不应该是直接有扣脸的，<对>所以我们应该要把它拆开来讨论。那如果我们对我们的现在的厕所安全性有疑虑的话，那这就是厕所如何提升安全性这件事情可能比较重要吧，对不对？对，没错。比如说，就是隔间啦，对啊，隔间要隔好啊,啊，你下面就不要有那个缝嘛。对，然后或者是<吧>我不知道是不是有人把那个针孔摄影机，嗯
2: ，装在
1: 厕所的那个水泥的缝缝里面，嗯,嗯，对，对，就会、是、可能呃，厕所的安全性，不管今天有是怎么样的状况，厕所安全性势必都要提升啊。所以对于一个跨性别者来说，就是这个手术对你自己来讲的意义是
2: 什么？因为我自己对我的性器官其实还蛮焦虑的。我觉得如果我理性一点来想的话，就是因为手术。做下去大概就是至少要花个四五十万，那我觉得以现在年轻人，你要存到四五十万，这本来就是一个有点困难的目标。那、嗯、我今天存到四五十万之后，我动了这个手术之后，我的人生会有会有改善吗？还是说我的事业会比较更上一层楼吗？嗯、其实好像也不会。嗯、对，所以其实认真想一想，我会宁可把这四五十万拿来先花在，比如说我的生材工具上，或者是买房子。嗯，或是做一些对自己比较有意义的事情，但是手术我会觉得先不用，因为这个手术做了至少休养半年一年一定是要的，哦、对对。那这半年一年的时间没有工作没有收入，等于你就是在吃老本。但是这些钱花了，再加上后面休养的这些时间，这个空窗期你。结束之后，复原之后，你要出来找工作，第一个人家会觉得说：“啊，你这一年你都在干嘛？”嗯，但有时候我们也不好意思去跟人家说我们去动手术。对
1: ，所以不只是钱，还有那个不能工作的时间其实是很长。<對>所以其实抓起来要准备一百
2: 万呢、欸欸，就是包含收养、啊那個、工作的，时候。而且做完之后，你的人生几乎是从零开始，你没有存款，你没有财产，什么都没有。
1: 就是每一个跨性别者，应该说手术对他们来讲代表不同的意义嘛。然后每一个人，有人需要，有人不需要，有人想要，有人不想要，并不能是一视同仁的一个状况。所以呢，就是免收换证的部分呢，大家在我觉
2: 得再思考一下吧。我觉得有其必要性啊，嗯、因为证件对于跨性别者来说，其实我觉得最大困扰真的是找工作。我今天外表已经是一个女生的外表，我今天在生活上已经是以一个女生的身份在生活的时候，我把证件拿出来，性别跟我的表现不符合的时候。我要怎么去跟人家解释这个东西？又或者说，以台湾现在的社会风气，似乎还不太能接受这件事情，大家都会觉得你很奇怪。如果大家觉得你奇怪，那你找工作势必不好找，会是一个很大的负担。就是我们必须要花费比大部分人好几倍的时间跟精力去处理这些不应该发生的事情
1: 。对啊，在学术上面有,有一个模型叫做弱势族群压力。就叫 minority stress， 他的意思就是有一些压力，就是只有在一个社会上面一弱势族群才会经历，但这些压力有时候它很小，或者它很幽微，然后这个是多数族群人并不会知道的。<Yeah. S 1> 今天很谢谢新宇来跟我们分享一下当计程车司机 and 包车司机的一些这个故事，然后呃，因为就是因为看到新宇被不好的。客人，然后这样子很不良的对待，就是希望大家呢坐电车的时候哎，在你的一般人世间的时候，都不要当这种 asshole， 这样好吗？不然你还是会被告的哦。嗯啊、哦，对你就会被告，<對>然后心宇就可以拿钱去改车。<笑>没有啦，
2: 没有。对，告赢他
1: ，再,再拿十万，我再改
2: 。现现在钱可能要先缴车子贷款，缴、啊、车贷。
1: <好>很谢谢大家，那个如果有需要这个呃南台湾的这个、呃車呃、包车的服务呢，我们再把这个分享给大家啦。讲大家拜拜，拜不拜拜。今天的拜拜煞是女生都只喜欢收礼物不付出吗？哎、欸，我都在送，我都是送礼物的那个哎、欸，你很爱乱送礼物哎、欸，可以不要再送、嗯、我相信这个这个世界上，我的社会上一定会有呃依照这样子的行为模式来生活的人，但是我觉得没
0: 有都只喜欢收礼物不付出了。可是我觉得有时候送礼送人家礼物的时候，就是你开心，他开心。对，可能挺开心的、啊啊。因
1: 为你也应该也不是用期待他要回报的这个方式去送礼吧？嗯、对对，这样子送礼好像就不是送礼，这个是叫做什么 o, o, 等？等价、等价交换嘛。对啊对。但是我觉得，如果你真的遇到一个人，然后你一直送他礼物，然后他也都没有任何要表示感谢还是回报什么的话，那你也就不要再送了吧。如果他收礼物是觉得你应该要送他的话，哦嗯、对啊，你自己也要止血了。嗯、好不好？对啊，或者是如果你送他礼物，然后他不付出，搞不好是他根本就不想收到你的礼物啊，也是有这个可能性，啊、造成人家的困扰啊。有没有想过、嗯、人跟人的交往呢？就还是要一来一往啊，没有一来一往，就是一直很偏颇的话，就大概可能就是不合适啊。不合适的话就，就下面一位，嗯，就下面一位了。好啦
0: <笑> ，Party's over， get out。嗨， Hi, 你刚刚参加的是由鬼岛之音举办的 Z 色派对，派对主持人是张竹
1: 琴与李金奇，制作人是严瑞莎，剪接与混音是林迪诺，监制是 Emily
0: Y Wu 和叶阿婷。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起狂欢！别忘了要在你的 Podcast App 按下订阅或追踪，下次开趴的时候，你才不会变成边缘人哦。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星评分加留言。如果你对今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，也欢迎你追踪鬼岛的 IG 或脸书，并留言给我们。有话大声说也是一种女力或男力的表现哦。那我们下次派对见喽，拜拜，